0: Olá Família Bugrina, tudo bem com vocês? É, pré-jogo, Palmeiras e Guarani, Allianz Parque, jogo duro, hein? Quando a gente olhou a tabela, lá quando o Paulistão começou, com certeza esse jogo foi colocado aí como o mais difícil dessa primeira fase, eu não tenho dúvida nenhuma. E esse dia chegou, então vamos falar um pouco aí dessa partida repleta de expectativas, Repleta aí de desafios, torcida única, a torcida do Guarani não poderá estar tá presente lá no Allianz Parque. Muitos possíveis desfalques também para o Guarani. Um jogo aí para a gente ter paciência, mas tem tudo para ser uma partida bastante complicada para o Guarani. Mas tudo bem, nem só de jogos fáceis, nem só de alegrias vive o torcedor de futebol, e nem só de alegrias vive o torcedor do Guarani, né? Porque olha o que a gente já sofreu. Nesses últimos 20 anos não tá escrito em lugar nenhum. Mas eu já falei demais. Tá começando o pré-jogo Palmeiras e Guarani, Guarani e Palmeiras, sétima rodada do Paulistão 2020. Vem comigo que tá começando mais um Bugricast. BugriCast, o
1: podcast da torcida Bugrina. <música>
2: Vem comigo festejar Vem festa na toca, indo dançar na oca Vem comemorar Cem anos de glória Vem contar a minha história Vem
0: comigo festejar Passando mais uma vez aqui, pessoal, pra fazer aquela convocação, aquele pedido Aquela parceria que você, já torcedor do Guarani, ouvinte do BugriCast, tem conosco Ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a ser cada vez mais presente aí como uma plataforma de referência entre os clubes de futebol do Brasil, um veículo não oficial. BugriCast tem feito aí bons números. Aliás, gente, na última semana, o Léo, o Vitor Rede, o Matheus e eu traçamos... O Lucas, Lucas irmão do Léo, não posso esquecer de você também, Xará. Nós montamos as nossas metas para 2020... Temos algumas coisinhas agressivas e contamos com a participação de vocês. E uma das formas de vocês participarem e alavancarem aí o crescimento do BugriCast, obviamente, é sendo nosso seguidor. Você que está ouvindo aí no YouTube, tem um sininho ali embaixo, clica para receber as notificações, dá um curtir aí no vídeo, acompanha, dá um joinha essas suas interações engajamentos são muito importantes pra gente tá no Spotify, tem um botão ali de seguir, tá no Deezer tá no Apple Podcast, qualquer plataforma que você ouve a gente tem a possibilidade de seguir, de interagir de se conectar conosco esses números, a sua participação, tudo isso é muito importante pro BugriCast então, nosso trabalho de formiguinha aí tem rendido, tá crescendo, tá dando bons frutos, mas temos as nossas metas, né? E se a gente atingir as nossas metas antes da hora, nós vamos dobrar a meta, gente. Então ajuda a gente a crescer, vamos que vamos. Participação de toda a torcida bugrina é de vital importância para o BugriCast, fechado? Se você ainda não clicou, clique já. Se você já clicou, se já é nosso seguidor, já deu seu, sua curtida, Conta pra alguém, compartilha aí com mais amigos, parentes, bugrinos, todo mundo que acompanha o Guarani, e por que não, todos que gostam de futebol. O Bugri Cash também tem espaço aí pro amante do futebol conhecer um pouco mais o Guarani, beleza? E agora vamos falar do jogo. Extra, extra,
2: extra, extra jornaleiro. Extra, 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 o bugre é campeão brasileiro. Extra, 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 assim disse o jornaleiro. Extra, 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 o
0: é campeão brasileiro. Eu fiz uma brincadeira no, na abertura do programa, dizendo que quando a gente viu a tabela do campeonato, viu que a sétima rodada marcava Palmeiras e Guarani no Allianz Parque, a gente imediatamente já falou, Puta, esse é o jogo mais difícil do campeonato. E continua sendo. A única coisa que a gente também tem que dar um pouco de crédito e ser justo com a gente mesmo é que quando a gente viu a tabela e viu que esse jogo da sétima rodada seria muito difícil, eu acredito que nenhum de nós aí tenha imaginado que nessa sétima rodada o Guarani seria o líder do seu grupo no Paulistão. Eu fiz essa pequena introdução aí, não querendo dizer que o Guarani tem favorito, que o Guarani tem amplas condições de ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, nada disso mas também para não entrar com um discurso derrotado, para não entrar com um discurso de coitadinho, um discurso de que vai para São Paulo para perder de pouco. Vai ser um jogo difícil, ninguém tem dúvida disso. Vai ser provavelmente aí um dos melhores elencos do Brasil contra a gente. Você olha o banco de reservas, você olha os titulares, é um monte de jogador craque e provavelmente só o Dudu ganha o dobro da folha salarial do Guarani nesse campeonato paulista. Fora todos os outros jogadores que a gente tem lá, a comissão técnica deles. Então é, é, uma, é um desnível muito grande. Inclusive me fez lembrar uma, um comentário que eu ouvi no jogo contra o Novo Horizonte no sábado de um grande bugrino que estava do meu lado, Raul Celestino Soares. Ele falou, olha, hoje em dia, claro que existe time grande, time pequeno, mas a, a distinção agora é entre time rico e time pobre. Então nós vamos ter um bom exemplo aí de, uma, de um duelo entre um time rico e um time pobre. Deixado isso de lado, isso, isso posto... Vamos falar do Guarani em si... A formação, as expectativas para o time que vai enfrentar o Palmeiras... São muitos desfalques... A gente não pode esquecer que... Pablo saiu do jogo contra o Novo Horizontino com, reclamando de dores musculares... Igor Henrique também teve alguma fadiga no final... Júnior Todinho saiu porque não estava 100%... Rafael Costa com problemas musculares... Talvez esse o mais grave de todos... Crispim também bem debilitado, próprio Giovani voltando de lesão. É um Guarani que não vai para São Paulo nas suas plenas condições físicas. Carpini insiste muito nisso, que quer escalar sempre quem está 100%. Claro que é, não quer dizer que todos esses nomes jogadores que eu coloquei aqui não vão para o jogo. Alguns vão, acredito que o Pablo vá para o jogo, acredito até que o Júnior Todinho vá para o jogo, o Igor Henrique, a dúvida maior aí está na escalação do, do Rafael Costa que provavelmente é o jogador que tem mais não vou falar problema, mas tem mais desconforto muscular quem sabe até alguma lesão muscular eu acredito que ele não vá para o jogo e daqui para frente, gente, é só suposição da minha parte uma dessas suposições é quem seria o substituto do Rafael Costa e aí conversando com os com meus amigos aí da, no grupo do WhatsApp das páginas do Guarani a gente debateu um assunto aparentemente interessante. O alemão, todas as oportunidades que o alemão teve no Paulistão até agora foram em jogos fora do brinco. Ele nunca entrou em campo no brinco de ouro. Isso fez lembrar um pouco a estratégia que o Carpini teve no ano passado com Éder Luiz, Vitor Feijão, David Souza, às vezes o Felipe Amorim. Todos os jogadores que tinham um certo desgaste com a torcida, né? e que acabavam sendo usados na maioria dos jogos fora de casa e no brinco muito pouco o alemão não veio com muita credencial e a torcida ficou muito brava com a contratação dele então às vezes ele deve ser o cara para jogar contra o Palmeiras na ausência do Rafael Costa quem sabe aí o Carpini vai repetir essa estratégia outra alternativa que eu vejo possível é a escalação do volante Marcelo ao lado do David ali, colocando dois marcadores, dois volantões, cabeças de ar, até porque eu não acredito que o Guarani vá se expor demais assim contra o Palmeiras. E por que eu acredito na escalação do Marcelo, quem sabe aí no lugar do Crispim, quem sabe no lugar do Júnior Todinho, depende aí como o Carpini vai querer montar, mas eu acredito que o Marcelo, além de estar 100%, né, dentro daquilo que o Carpini tanto preza, não sei se o Lucas Abreu pode sair também, mas ele é um jogador de estatura, né, gente? Jogador alto. E nós temos sofrido muitos gols de bola aérea, da mesma maneira que o Palmeiras tem feito muitos gols de bola aérea. Acho que essa vai ser, esse vai ser um embate interessante. E acredito que o Marcelo possa entrar ali na área para ser mais um jogador para recompor e defender proteger a nossa defesa na bola aérea defensiva. Chute meu, tá? Então. Não dá pra gente saber aí como isso vai funcionar. Mas se eu puder chutar aqui, acho que o Marcelo, ele vai jogar no lugar do Lucas Abreu. Pronto, tô chutando aqui, que se ele for o titular é no lugar do Lucas Abreu que ele entra. Nas demais posições, não vejo muita mudança no Guarani, então deve ser o Jefferson Paulino. O Pablo na lateral direita, Cristóvão, pelo que mostrou contra o Novo Horizontino, ainda não tem condição de ser titular. Romércio, Bruno Silva e Bidu fechando a defesa, David Marcelo a minha aposta, Igor Henrique, Lucas Crispim, Júnior Todinho e Alemão. Essa formação, na minha opinião, ela pode ser adaptada para aquela que foi o melhor momento do Guarani no jogo contra o Santos. O Guarani com um a menos, jogou ali num 4-1, 4-0 ou num 4-4-1 com o David e o Marcelo sendo dois jogadores, um ao lado do outro ali, fazendo a proteção do meio de campo. O Crispim numa ponta, Igor Henrique, quem sabe ali na saída de bola, e o Todinho um pouco mais recuado, todos esses alimentando o alemão solitário lá na frente. De novo, tudo isso é chute, tudo isso é palpite para esse jogo. Eu faria isso, mas como eu não sou o técnico, o chute vai ser esse daí. Outra coisa que eu estou bastante curioso, talvez seja ah, o fato que eu estou mais curioso para esse jogo, é o desempenho e o comportamento do Bidu. Bidu a gente sabe do seu potencial, da sua qualidade, e em jogos grandes bons jogadores devem aparecer. Esse não é um jogo grande, mas é um jogo contra um time rico, jogo contra um time grande. Contra o Santos o Bidu já fez um, um bom papel, já jogou bem. Mas agora contra o Palmeiras, fora de casa, eu acho que o Bidu tem todas as condições de mostrar o seu valor. Quem sabe aí cobrando falta, quem sabe dando alguma assistência, chutes de fora da área. E vai ter um duelo muito interessante nesse jogo. Palmeiras não tem o um lateral direito disponível hoje, pelo que eu li aí, o Mike tá machucado, o Marcos Rocha também. E quem deve ser escalado ali de forma improvisada é o volante meia Gabriel Menino. Gabriel Menino formado nas categorias de base do Guarani, vendido em mais uma das tantas transações obscuras do Guarani, não sabemos por quanto, ninguém contou, eu lembro de acompanhar o Gabriel Menino lá no sub-15, um pouquinho do sub-17, até que ele foi negociado com o Palmeiras, parece que o Guarani ainda tem direitos federativos do Gabriel Menino, não sei se são 20% ou 30%, mas foi um acordo feito aí que ninguém ficou sabendo direito. E eu tô curioso para ver esse embate, porque é o Bidu da base do Guarani contra o Gabriel Menino da base do Guarani, né? E vamos mostrar aí que o nosso garoto, vamos fazer fé que o nosso garoto Bidu leve vantagem em cima desse jogador aí que tem muitas expectativas em cima da imprensa, é, em cima dele do Gabriel Menino por parte da imprensa e da torcida do Palmeiras. Quem sabe quem tá indo pro estádio lá ver ver Gabriel Menino vai acabar vendo um uma boa exibição do Bidu. Quem sabe? Acho que o jogo para mim vai ser muito difícil e a minha maior expectativa é ver aquilo que o Bidu pode trazer para o Guarani. Vamos aproveitar então e emendar aqui quais são as expectativas, quais são as análises que o adversário, o outro lado desse confronto tem. Nós chamamos aqui, convidamos o Conrado, ele que é responsável pelo site Verdazzo, Verdazo, dois E's. Verdão em italiano. É, ele vai falar um pouco sobre esse jogo, um pouco sobre o que ele espera do duelo Palmeiras e Guarani.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó. A todos, aqui é o Conrado Cacácio do site Verdazo, do Palmeiras A expectativa para o confronto contra o Guarani nesta quinta no Allianz Parque é otimista Embora o Guarani esteja fazendo uma boa campanha O Palmeiras está se acertando, o Vanderlei Luxemburgo, todo mundo sabe da experiência dele, da capacidade dele O que todos estavam em dúvida é quanto ao acompanhamento dele na evolução do futebol, né? E ele não teve nos últimos 10 anos times fortes, bons, para provar que não tinha ficado para trás. Então fica essa dúvida, né? Tinha ficado essa dúvida, a imprensa plantando muito esse tipo de dúvida. E ele tem um elenco muito bom nas mãos, o elenco do Palmeiras é muito bom. E ele está mostrando que ele não ficou nada para trás. Né? Inclusive era uma dúvida da própria torcida do Palmeiras Que nesses oito jogos da temporada até agora Já tirou todas as pulguinhas que poderia ter atrás da orelha Com relação ao Luxemburgo Então ele está montando um time uh, bastante dinâmico, bastante ofensivo Algumas deficiências que foram identificadas no começo da temporada Já estão sendo corrigidas Algumas por posicionamento, treinamento E outras por contratação Por exemplo, o Matias Vinha Uruguaio, que veio para tomar conta da lateral esquerda, estreou muito bem, é, uma deficiência é, na parte ofensiva do lado esquerdo do Palmeiras, que ele vem para corrigir, ele mostrou total potencial para isso na, na partida de estreia dele contra o Mirassol no último domingo. Fica a expectativa do Palmeiras de como vai atacar o Guarani, né? se vai manter o, o, o padrão de bola no chão, que vem sendo uma das marcas desse time. Ou se vai uh, explorar essa suposta deficiência do time do Guarani nas bolas altas. Porque o Guarani, a gente sabe, que to, está to, to, to tomando muitos gols por cima. Né? E então, resta saber se o Luxemburgo vai uh, forçar um pouco esse tipo de jogo para aproveitar essa suposta deficiência do time do Guarani. O Guarani, que já fez duelos muito legais com o Palmeiras, várias decisões, vários duelos históricos, Claro, todo mundo se lembra do, do Campeonato Brasileiro de 78, todo mundo que tem idade, né? Todo mundo se lembra do Campeonato Brasileiro de 78, acho que foi o primeiro grande confronto entre as duas equipes. O Guarani levou a melhor, ganhou o título, aliás, o único título até hoje. Mas a gente tem outros grandes confrontos, por exemplo, pela Taça de Prata de 81, Jorge Mendonça jogando pelo Guarani. Semifinal do Brasileiro de 94, Guarani voando com Amoroso, só que Amoroso ficou fora porque machucou o joelho um pouco antes, né? E o Palmeiras sem o Edmundo, eh, os dois times desfalcados, o Palmeiras levou a melhor, foi para a final contra o Corinthians e foi campeão brasileiro aquele ano. Enfim, são muitas histórias, né, de Palmeiras e Guarani. E Guarani faz falta. Guarani está voltando agora, teve um período aí afastado da elite, né? Agora está de volta, pelo menos do Campeonato Paulista, está lutando na Série B. A gente quer ver o Guarani de volta, lutando na Série A do Campeonato Brasileiro. É sempre muito bom jogar com uma equipe tão tradicional quanto o Guarani, quanto o Bugrão de Campinas. Um grande abraço a todos. Saudações, Alves Verdes. E lá
2: Placa estou, pois nada mudou. Orgulhoso, orgulhosamente é o grande campeão no
0: interior. Orgulhosamente. É o grande campeão no interior. Alô, Victor Rede. Guarani e Palmeiras tem história, hein? Eu sei que você vai falar do campeonato paulista, que também tem muita história mas foi em cima do Palmeiras o Guarani foi campeão brasileiro, foi em cima do Palmeiras o Guarani fez grandes jogos, então conta para gente um pouco mais o histórico desse confronto, partidas memoráveis, partidas inesquecíveis para a torcida do Guarani e um pouco mais de estatística desse confronto tão histórico e tão importante para a gente.
1: Fala pezão, fala galera do Bugrecast Aqui quem tá falando é o Victor Rede E tô sempre aí trazendo dados Curiosidades dos confrontos do Guarani Nesse Paulistão 2020 E o adversário da vez É o Palmeiras, um time aí Que caiu no caminho do Guarani Por diversas vezes nas décadas E por muitos torneios Foram Campeonato Paulista Campeonato Brasileiro, Torneio Rio São Paulo E até Taça Libertadores Da América, e também é impossível ouvir o nome Palmeiras e não lembrar da final de 78, né? Foi o nosso adversário naquela final. O Guarani acabou vencendo no Morumbi por 1 a 0, e aqui em Campinas o Brinco de Ouro também por 1 a 0 e se sagrou campeão brasileiro daquele ano. Um confronto muito marcante também nessa história é no dia 31 de maio de 1953, que marcou os jogos amistosos da inauguração do Brinco de Ouro. E o Guarani acabou vencendo aquele jogo por 3 a 1 mas vamos falar aqui de campeonato paulista que é o que interessa que é o confronto de hoje à noite e ao longo da história são 126 jogos com 24 vitórias 36 empates e 66 derrotas mas vamos trazer um pouco aqui de alguns confrontos marcantes recentes vamos dizer assim dos anos 90 para cá em campeonato paulista começando em 1992 no brinco de ouro, o Guarani aplicou uma goleada de 5x2 no Palmeiras, com um show de Edilson e Edu Lima. Edilson, ele mesmo, Edilson Capetinha, que depois fez sucesso no Palmeiras, fez sucesso no Corinthians e foi campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira. O grande start da carreira dele, o sucesso da carreira dele começou no Guarani. Em 96, o Palmeiras vinha de uma invencibilidade de 30 jogos, poderia ali ser campeão invicto paulista, naquela época o paulista era um campeonato muito longo, ao contrário de hoje, né? que é apenas 12 rodadas, naquela época tinha turno, retorno, e o Palmeiras vinha de uma grande vencibilidade, Aí eles vieram aqui em Campinas, e o Guarani ganhou de 1 a 0 com o gol do Silvio, aos 40 minutos do primeiro tempo. Um ano depois, também no brinco de ouro, um empate de 3 a 3, mas por que esse empate está aqui? Porque o Guarani estava perdendo de 3 a 2 e no último lance, um escanteio para o Guarani, o goleiro Irã foi para a área e conseguiu empatar de cabeça. O Guarani, que não é um time tradicional com goleiros fazendo gols, né? O Irã foi um deles que fez de cabeça e muitos anos depois o Emerson ali fez gols de falta. Mas é interessante isso pelo fato de um goleiro fazer um gol. Agora, não poderia deixar de mencionar que 2012, um ano tão. Mágico, né? Aquele Paulistão de 2012 para os bugrinos da nova geração. Conseguimos ver o nosso time jogar uma final. Pegamos o Palmeiras duas vezes. Primeiro, na primeira fase, no Brinco de Ouro, vencemos por 3 a 1 com gol do Neto, do Fumagalli e do Bruno Mendes. Ali foi a confirmamos, né, praticamente a nossa vaga para o mata-mata. E no mata-mata, num jogo único pelas quartas de final, conseguimos ali vencer por 3 a 2 com aquele gol antológico do Fumagalli Olímpico e com dois gols do Fabinho, que comeu a bola nesse dia. E tratando agora em, jogo, em jogos em São Paulo, a última vez que enfrentamos o Palmeiras no Parque Antártica, né? o antigo estádio do Palmeiras, mas que é no mesmo lugar do Allianz Park foi em 2009 pelo Paulistão, quis o destino que esse jogo foi 1 a 0 O, o gol do Palmeiras foi do David Sacconi, jogador revelado na base Bugrina que foi uma, uma das peças fundamentais do acesso em 2007 para a Série A1, fez o gol da vitória do Palmeiras em cima do Guarani. E o último confronto, é, jogando em São Paulo, foi 4x1 para o Palmeiras, naquele time horrível do Guarani em 2003, no Paulistão, um dos piores da história, sem sombra de dúvidas. O Everton fez aí o um gol de honra bugrino. E para fechar, o artilheiro desse confronto é Jorge Mendonça com 5 gols. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.
0: Bom, galera, terminando aqui o pré-jogo Palmeiras e Guarani, vocês ouviram um pouco também da opinião do adversário, ouviram um pouco aqui da, da nossa opinião no BugriCast. E vão para uma grande batalha, como eu falei mais de uma vez nesse programa de hoje, quando a gente recebeu a tabela, nós vimos que era o jogo mais difícil da primeira fase do Paulistão. Se o Guarani conseguir voltar lá do Allianz Parque com um empate, acho que já é motivo de muita alegria. Essa história da grama sintética me preocupa. É, tenho visto aí muitas chuvas em São Paulo, não tenho nem ideia de como que um gramado oficial com chuva, de, com grama sintética vai se comportar de repente vai virar uma grande bagunça e às vezes nessa bagunça o nosso futebol pode segurar um pouco e o Palmeiras aparecer menos, quem sabe a gente volta com um empate eu tô zero otimista, tá? tô sendo bem sincero aqui, muitos possíveis desfalques, adversário muito forte, por mais que sejamos líderes por mais que seja um jogo fora de casa e o Guarani ainda não perdeu fora de casa minha maior expectativa é ver o desempenho do Bidu o resto eu acho que vai ser um jogo muito difícil Palmeiras é um time muito forte, tem muito dinheiro vai jogar em casa acho que o estádio não vai estar tá cheio pelo menos isso vai ajudar um pouco e vamos ver, o jogo é dentro de campo como se diz, o jogo é jogado e o Lambari é pescado, mas antes da bola rolar, não estou muito otimista não expectativas baixíssimas para esse jogo contra o Palmeiras se vier um empate, maravilha, se o Guarani ganhar pelo amor de Deus, resultado espetacular, Carpini confiamos em você, confiamos no elenco é, eu já tô com a expectativa baixa, mas vocês são capazes, não estou falando isso aqui para parecer que eu joguei a toalha acho que vai ser um jogo difícil, acho que as chances são pequenas, mas também não precisamos entrar em campo derrotado, acho que isso não faz parte do discurso do Carpini não faz parte do discurso do restante do elenco então é, ver o que ó, os 90 minutos nos aguardam quem sabe alguma coisa aí pode acontecer para nos surpreender? De novo, aquela mensagem ruim de não termos aí a presença da torcida do Guarani. Jogo de portões, é torcida única, né? Portões fechados para a torcida do Guarani. Então, seja o que Deus quiser, a gente sempre brincou com a história do Guarani: nunca jogará sozinho. A verdade é que não jogará sozinho oficialmente, né? Mas com certeza. Pode ter uns bugrinos aí espalhados no campo do Palmeiras acompanhando o jogo, mas isso nós nunca vamos saber. Vamos que vamos, bora pro jogo, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu
2: bugri, que nós vibramos por ti na vitória ou
0: na derrota. Hoje
2: sempre Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. I'm wow. man